4: un projet de la région PACA d'installer des portiques de reconnaissance faciale avec pour but d'automatiser le filtrage des élèves à l'entrée. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Il y a un déficit d'informations
5: assez important. Très peu de personnes qui sont pleinement conscientes des données qu'elles laissent, de ce en quoi elles peuvent être exploitées et de comment elles vont être
4: exploitées. La 5G, c'est un nouveau protocole de téléphonie mobile mis au point par les organismes internationaux en lien avec des organismes de standardisation très nombreux et très liés à l'industrie des télécoms et du numérique. La
5: principale monétisation des données elle se fait sur la publicité.
4: C'est compliqué de se retirer de la société numérique qui prolifère et qui est partout. Faites confiance
5: au système
4: euh, Et je sais, je, je
6: sais très bien que je, je suis une fuite de données personnelles permanente. Non à la reconnaissance faciale, non dans aucun cas. Euh, du coup ça me permet de bien avoir une réflexion sur ce qu'on laisse reposer
5: sur les épaules des individus et le côté inopérant de cette vision complètement euh, libérale. Dire Amazon ou Google, c'est des acteurs qui ont autant de poids qu'un État euh, aujourd'hui sur un certain nombre euh, d'actions, en tout cas sur la sphère économique sont capables d'influencer, euh, y compris les décisions euh, politiques.
6: C'est tellement compliqué qu'au bout d'un moment on baisse
5: les bras
4: et on accepte tout pour aller plus vite. Il faut être capable de dire non et de refuser certaines trajectoires technologiques dominantes. L'innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes,
3: tordre le cou à toutes les fausses idées.
0: Déploiement de la 5G, drones, reconnaissance spatiale, capteurs sonores, big data, GAFAM et transformation mercantile de la ville, l'enfer est sur terre. Il est bardé de technologies. Et pendant une heure, on essaye de les décrypter pour mieux le faire reculer.
4: Comment est-ce que le numérique peut fonctionner autrement, à une autre échelle humaine, euh, et, euh, et servir à la possibilité d'une émancipation collective
3: au fromage à raclette. Oh. Qu'est-ce qui nous arrive, Elodie Avant, quand tu m'écrivais, c'était pour me dire des jolies choses. Hein Pense au fromage à raclette jaune comme un soleil d'été.
0: Jean-Pierre Oui C'est toi qui as tapé Monica Bellucci-Nichon dans le moteur de recherche Ah hein Euh...
1: Ah oui, ça Non mais ça, c'était pour, euh, pour le travail. Mais quel rapport avec une agence immobilière bah, Écoute, euh, on cherchait un logo et on voulait pas que ça ressemble au sein de Monica Bellucci. Hmm. Pour éviter le procès, tu comprends
0: Ah, ok. Euh,
1: et ce Emmanuel BRQ oh, Tu sais, euh, il faut mieux être prudent avec les logos.
4: de la safe city, ce qu'on dénonce sous le terme de technopolis, a évidemment cette idée d'une ville aseptisée, parfaitement réglée à travers tous ces outils automatiques. Chez les promoteurs de, de ces technologies et de leurs usages, il y a aussi cette idée d'une ville en proie à tout un tas de menaces liées aux mouvements sociaux, à la délinquance, au terrorisme, au changement climatique la réponse est policière et repose sur le contrôle social et cette instrumentation de la police à travers les nouvelles technologies informatiques. Et clairement, dans les projets d'urbanisme qui préparent en fait, cette Smart City du futur, il y a à la fois un primat donné à la consommation, l'espace public devient un lieu de consommation, on fait des centres commerciaux, on fait des gargues marchands d'un ciel ouvert. Par contre, on déploie tout un tas de technologies qui visent à s'assurer que les gens circulent, ne stagnent pas dans l'espace public et malheureusement, il y a aussi un aspect proprement totalitaire.
0: Mayday, rencontre.
2: Et du coup, au début, si ça te va, euh, est-ce que ça te va te présenter sous ton nom
4: ouais. Je m'appelle Félix Trager, je suis chercheur en sciences sociales où je travaille sur les questions de surveillance numérique, notamment. Et je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle La Quadrature du Net qui a été créé en 2008, qui vient euh, principalement du milieu du logiciel libre et qui euh, tente de promouvoir une, une vision d'un numérique respectueux de, de nos libertés et de notre autonomie. Je crois que le, le bon terme, en effet, pour euh, désigner ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et ce qui se passe encore et ce qui risque de se produire, hein, parce qu'on est déjà en train de l'analyser euh, de manière rétrospective, mais on est encore en plein dedans en réalité. Euh, mais bon, cette première phase très intense avec le confinement généralisé de la population, etc., elle s'est en effet accompagnée d'une amplification, d'une accentuation de choses qui étaient déjà là, déjà très controversées. Et ce qui se passe, c'est d'une part, on a vu... Euh, une transformation des discours de légitimation de ces technologies et de leur déploiement, c'est-à-dire qu'au-delà du registre sécuritaire ou de l'innovation et de la compétitivité, là maintenant il y avait aussi un argument sanitaire, c'est pour votre bien, c'est pour votre santé, euh, qu'on doit du coup contrôler la population et, et déployer par exemple massivement les drones étaient déjà utilisés notamment pour surveiller les manifestations et là euh, qui dans de nombreuses villes françaises euh, ont été euh, très souvent utilisés pour diffuser des messages de prévention et puis surtout repérer euh, des contrevenants au confinement, du coup euh, aiguiller et orienter les patrouilles au sol. Euh... Le deuxième phénomène associé à la crise sanitaire dans cette amplification du régime de surveillance sécuritaire euh, qui est le nôtre, c'est la multiplication des, des alliances publiques privées, en fait, euh, notamment dans le domaine de la santé, mais par exemple au Royaume-Uni, pour faire un partenariat avec le NHS, qui est le service public de la santé britannique. On a vu des Apple, Google, Amazon, Microsoft s'unir avec Palantir, une société américaine très proche de la CIA et des services de renseignement qui vend des outils de croisement Big Data qui sont notamment utilisés par les services de renseignement intérieur en France, la DGSI, qui sont utilisées par la police aux frontières américaines pour armer ces politiques d'arrestation et de déportation des migrants, et, et donc qui est, qui est pas mal controversée. Et donc voilà, on, on voit une espèce de, de nouveaux assemblages euh, mêlant aux fonctionnaires, personnel administratif, avec leur relais politique, et tout un tas, tout un écosystème économique intéressé à, à faire proliférer la surveillance, au nom d'orienter, d'aiguiller, d'optimiser la réponse sanitaire à la crise. La reconnaissance faciale, dans son principe, elle est assez simple, c'est qu'on va entraîner en fait, des algorithmes à reconnaître euh, des photographies et à euh, en fait, comparer une photographie d'un visage, un passant par exemple, et comparer donc cette photographie prise dans l'espace public avec des bases de données de visage. Et donc ça peut être des fichiers de police dans lesquels on a beaucoup, un grand nombre de photographies. Un exemple en France, ce serait le fichier TAGE, le fichier des, du traitement des antécédents judiciaires, qui comporte près de 8 millions de photographies. Et donc en fait, l'algorithme va analyser très rapidement ce fichier pour voir s'il y a une concordance entre la photo qui lui est soumise et, euh, et la base de données en question. Et donc euh, de cette manière, repérer euh, l'identité d'une personne. Et puis en fait il y a des enjeux industriels, c'est-à-dire que l'enjeu pour des gens comme Cédric Haut, secrétaire d'État au numérique, aussi un des grands partisans de la reconnaissance faciale, qui expliquait à l'automne 2019 qu'en gros la France devait expérimenter la reconnaissance faciale pour que les industriels progressent, et je cite, c'était ces mots, et donc c'est très clair, en fait, il y a un enjeu industriel, de faire en sorte que les grandes multinationales françaises et, les, et tout un écosystème de start-up aussi, hein, qui gravitent autour, puissent se positionner dans des marchés en plein essor. Le marché de la sécurité, c'est près de 7% de croissance à l'échelle mondiale. Euh, le marché de la Smart City, euh, il augmente de 20% par an, il va atteindre 237 milliards de dollars à, à l'horizon 2025. Et donc, face à la concurrence américaine ou chinoise, euh, toute une partie du personnel politique se fait le relais en fait, des demandes des industriels Co conçoivent des programmes et des programmes de recherche publique, notamment, qui visent à développer cette technologie. Et là, on en est au stade, du coup, de l'expérimentation grande en nature sur le terrain. En 2017,
2: la reconnaissance faciale débarquait Gare du Nord à Paris. Les passagers se rendant à Londres par l'Eurostar pouvaient passer les portiques de sécurité en se laissant scanner le visage. Depuis, la technologie a été à dans d'autres hubs de transport. à Roissy et Orly en 2018, dans des stades de foot aussi et, depuis hier, à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Ici, c'est la multinationale Vinci, gestionnaire de l'aéroport lyonnais, qui met à disposition sa technologie à Air France KLM pour les vols à destination de Porto et Lisbonne. Depuis le confinement et les nécessaires distanciations sociales pour limiter la circulation du virus, tout un tas de technologies dites « sans contact » se trouvent ainsi validées par la pandémie. La reconnaissance faciale, qu'elle serve à ouvrir un portail ou à repérer un, un individu dans une foule, fait partie de ce monde sans contact. En France... C'est la CNIL qui encadre toutes ces expérimentations technologiques. La CNIL qui a donc autorisé Vinci à expérimenter la reconnaissance faciale dans l'aéroport de Lyon, comme dans de nombreux autres. La CNIL qui estimait, dans un communiqué vendredi dernier, que le recours à un dispositif de reconnaissance faciale pour fluidifier l'embarquement des passagers apparaît proportionné. De quoi préparer tranquillement la mise en place de tous ces dispositifs pour scanner les foules et les visages pendant les JO de Paris, en
7: 2024.
4: Alors La CNIL, c'est la Commission Nationale Informatique et liberté. Elle a été créée en 1978, suite au premier grand scandale en matière de surveillance informatique. En 1974, notamment, le ministère de l'Intérieur veut croiser déjà plein de fichiers euh, et, euh, et relier tous ces fichiers qui concernent chacun des administrés que nous sommes euh, à un identifiant unique et donc c'était voilà, déjà une forme de, de big data et de mise en fiche à grande échelle et donc le compromis quelque part que le pouvoir va proposer aux opposants à l'informatisation c'est de dire écoutez on va, on va informatiser mais on va protéger votre vie privée à travers le droit des données personnelles et, et voyez on va créer euh, une autorité administrative indépendante mais qui sont censées être donc indépendante du pouvoir exécutif tout en y étant rattachée. Et c'est le cas donc de la CNIL qui est créée en 78 et qui très vite en fait est dotée de tout un tas de pouvoirs pour contrôler, contrecarrer les plans du gouvernement. Par exemple elle doit rendre des, euh, des avis qui peuvent être bloquants euh, sur les projets euh, de décrets créant de nouveaux systèmes de surveillance. Et sauf que la CNIL en fait elle va être très rapidement dépassée par l'ampleur de l'informatisation, par la multiplication des fichiers et des menaces qui pèsent sur la vie privée au gré de l'informatisation. Et euh, les quelques fois où elle va engager un rapport de force avec le pouvoir exécutif en tenant tête, à, à par exemple à la vidéosurveillance dans les années 90, très vite, euh, les différents acteurs du pouvoir exécutif vont réussir à contourner son opposition et euh, dès qu'il y aura une loi... Euh propices à cela, vont chercher à, à, à saper ses pouvoirs juridiques. Et typiquement, en 2004, la CNIL perd son avis conforme, c'est-à-dire elle perd le pouvoir d'émettre un avis qui est bloquant et son avis euh, devient consultatif. Et donc, il devient optionnel en réalité pour le gouvernement qui peut euh, décider d'en faire fi. Et par exemple, il a complètement ignoré l'avis la de la CNIL tout récemment lorsqu'il a créé l'application AliceM qui est une application euh, qui permet de s'authentifier sur les, les plateformes numériques des services publics euh, à travers son visage, donc à travers la, la reconnaissance faciale. Et donc, la CNIL, pour vraiment être très clair là-dessus, c'est en grande partie un alibi. Elle nous sert à dormir sur nos deux oreilles. D'un côté, on se fait peur avec la Chine en se disant que quand même, c'est pas aussi grave que ce qui se passe en Chine, ce qu'on a en France ou ailleurs en Europe. Et de l'autre côté, on se dit qu'on a, on a des des institutions dédiées à la protection de nos droits comme l'ACNIL ou des juridictions comme le Conseil d'État. Et en fait, alors la, la Quadrature du Net, c'est une association qui a toujours agi au niveau de l'influence législative, puis à partir de 2015, on a comme, on a multiplié les, les contentieux devant les juridictions, notamment autour de la loi renseignement à l'époque. Et en fait, je continue de penser que ce travail juridique, il est extrêmement important parce qu'on euh, continue à obtenir des, des petites victoires. Par exemple, on a réussi à obtenir, euh, avec, après moult efforts, euh, l'interdiction du projet euh, de reconnaissance faciale dans les lycées en région PACA, à Saint-Etienne... Euh, les collectifs locaux ont obtenu un avis de la CNIL qui dit euh, niet euh, au déploiement de capteurs sonores intelligents dans un quartier euh, dit euh, sensible du centre-ville. Pendant le confinement, on a obtenu une décision du Conseil d'État qui dit à la préfecture de police de Paris vous n'avez plus le droit de faire voler vos drones parce qu'il n'y a pas de loi qui existe. C'est des petits barrages qu'on met sur la route euh, de ces déploiements. Euh, Techno-sécuritaire, mais en même temps, si derrière on n'est pas aussi capable de construire un rapport de force politique dans lequel il faut articuler plein de types d'actions, hein, d'événements artistiques, festifs, de manifestations, euh, des formes de sabotage symbolique aussi qui sont importantes pour matérialiser le refus en fait de cette trajectoire technologique dominante. Euh, alors le droit ne sert pas à grand chose. Ce n'est effi efficace qu'à condition d'avoir aussi articulé une critique politique et des modes d'action un peu différents pour soutenir en fait cette cette action, disons, légaliste. Parce on... Et on
2: retrouve. Félix, euh, à la fin de l'émission. Mais il est Technopolis
8: Suck dick, you don't. And if you think you finna come up, this you won't. Down comes the boogie and up jumps the funk. This beat taking the beat and got hand out the lumps. Damn, baby, your ass stand out and pump. That's outstanding. Stand outside until your man come. Or you can leave with the kid, we could plan some. You know I came from the dirt like a sandstorm. Nigga, this a three point and one. And one, hundred. Will Chamberlain with the hand dunk. it, Love G, let me turn it to a hand puff. she moan, sound like German or something. Run game, bitches think I'm tired girly or something. Give me a jersey, I done ball so. Harder, caught a hernia Will your bitch out my bed in the gurney You gotta leave, lil' mama, the clock's turning I hit it first, Ray J, and run Jeremy They bleed like us, so them niggas could never scare me No niggas got more glow than Jim, barely Scratching the fucking surface You need work, you need purpose Everybody good, everybody trap perfect Everything cool, don't nobody act nervous Just to know the fact that your favorite rap nigga Is a sap nigga, we don't dap niggas Get the rap from the ratchet, get the pack Out the package, little savage ass ratchet Ass bastard, ass happen, ass rapping. I'm jackin' a weight that's white, fender blaster, green dots, and the cash, pen and pad, minivan, pin it, dab, been with that bullshit, nigga. I don't wake up to the bull like I usually do. Young niggas down the block on the whoopie whoop. Better pray to God they don't shoot at you. Dreams are clean, it's dirty money out my cutie. -boo. Then a nigga make the crowd jump like a woman. It's just beautiful. It's just beautiful. It's just beautiful. Shit's beautiful, shit's beautiful, shit's beautiful.
2: Mais il l'émission qui ne dit que la vérité. La France va prendre le tournant
3: de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
0: Ça va pas être un peu lourd tout ça euh, Pensez-vous, ça dure quand même une
1: heure hein
3: Tu lis quoi
2: <rire> Un livre Oui, je vois ça, gros bêta. mais tu lis quoi comme livre Ben, écoute, je lis un livre de développement personnel. Ah merde Ben, j'étais sûr que t'allais me chamer. Ai me chamer, même. J'en ai marre, tu fais toujours ça sur mes lectures. Moi aussi, j'ai le droit de réenjeter mon univers, de partir en quête de moi-même. Chérie, c'est la prophétie des Andes. Je suis sûr que tu l'as trouvé à 1€ euro au bric-à-brac de Vez. Oui, mais l'odeur du papier... Ça te rend pas dingue, toi Ça sent le vieux journal au fond de la buanderie. Tiens, renifle-moi cette prophétie. Vivre en Amiche,
3: une expérience unique.
0: Je tourne où, là Je tourne là
3: non, 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 la prochaine
0: euh, Mais là
3: Non, 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 à gauche
0: mais t'es sûr là
3: Oui, là, là, le, le panneau, bordel.
0: Mais bah non, mais c'est là d'où on vient. Mais bon, vas-y, on y va. Je tourne.
3: Non, mais attends, je sais lire une carte routière quand même.
0: Bah bon, on dirait pas. Ça fait une heure qu'on tourne autour de cette foutue rêve partie. Vas-y, file moi ta carte.
3: Vivre en Amish, une expérience authentique.
1: Tu veux pas rajouter un petit mot euh, pour Tata Suzanne Bah tu veux que j'écrive quoi mmh, Bah je sais pas. Euh, tu lui dis que tu vas bien, tu manges bien, <rire> tu t'es fait des copains à la plage.
0: Mais c'est fou Je vais pas m'inventer une life
1: oh, oh, Merci pour ton aide. Bon, je vais écrire à ta place.
2: Tu vois
0: Non mais pourquoi t'as pris une carte postale avec une paella On est à la boule, on n'est pas à Cancun. Mais
1: enfin tout le monde adore la paella. Je veux dire.. Euh, les ingrédients sont cuits dans la même huile. Tout Les gambasses, le mmh. poulet, les moules.
3: Vivre en amiche, une expérience pas pour les
9: « Bonjour, excusez-moi, je cherche des hommes préhistoriques, est-ce que c'est ici
1: oh, ?»« Ah,
2: j'adore
9: !»« oui,
7: c'est ça. Vous êtes au juste point de mire. Voilà.
2: » Il y a à peu près un mois, Sissi, qui vient d'arriver dans les studios, est allé au salon contre la 5G.
7: «
9: Alors, je suis arrivé en retard, et donc j'ai pas pu aller au rassemblement le matin devant le CIRS, le Centre International de la Recherche contre le concert, enfin sur le concert. » Et du coup, on est allé directement avec Luigi au village associatif sur les berges du Rhône. Il y avait une bonne ambiance, plein de stands avec des couleurs. Ça ressemblait pas trop à des rassemblements qu'on avait l'habitude de voir où tout est figé avec une seule identité. Donc c'était amusant. Mais il n'y avait pas grand monde et il y avait beaucoup de pluie. Donc on a pu causer avec juste deux personnes qui étaient là au passage.
7: Pour revenir au fil, quoi. Oui, bah, les, les, les téléphones filaires, ils ne perturbent pas. Hein, hein. Ça évite les ondes, quoi. Donc, il faut qu'on revienne un tout petit peu en arrière, peut-être pas jusqu'à la lampe à huile, mais... Parce que en fait, je suis dans un village où il y a des personnes qui sont électro hypersensibles et qui habitent dans un hameau qui, pour l'instant, est encore en zone blanche. Et euh, ben là, ça y est, ils ont mis une antenne qui va inonder ce hameau où personne ne demandait spécialement euh, à ce qu'il qu soit euh, tout numérique. Et malheureusement, ben, on se bagarre. Euh, on rencontre des politiques pour essayer de préserver au moins la vie de ces personnes parce qu'elles souffrent. Hein. Mais l'électrosensibilité, il y a des gens qui la nient et nous, on les voit au quotidien. Hein. Alors on voit la nier.
10: Mais idée Reportage.
11: Salut, je m'appelle Mélanie. Alors j'ai 25 ans. J'habite à Lyon depuis, euh, depuis un an.
10: Salut,
7: je m'appelle Simon, je suis un, un jeune qui a terminé ses études depuis euh, quelques temps et du coup, je passe beaucoup de mon temps maintenant à passer dans des associations. En fait, des projets pareils, il y a plein de gens qui font des recherches et tout, des années et des années avant, sans que les citoyens soient jamais au courant de ce qui se fait et pourquoi on le fait, alors que euh, pas longtemps, il y avait encore la Convention citoyenne, je crois, pour l'environnement. Ils étaient, je crois, à plus de 90% d'accord pour faire un moratoire sur la 5G, et malgré tout, ben, en fait, ça nous tombe dessus, euh, dès demain, il y aura la vente des, des lignes en fait, aux opérateurs privés. Donc en fait, là, à partir de demain, certainement que même les mairies n'auront plus trop la main dessus. Donc en fait, c'est encore une fois quelque chose qui nous échappe complètement et qui va façonner le monde de demain.
9: Un truc, c'est à propos du, du village, là... Euh... Qu'est-ce que euh, les faucheurs d'OGM et euh, Stop Linky font euh,
7: ensemble dans un village anti 5G bah Déjà le lien entre le Linky et la 5G il est très fort en fait. Le Linky c'est un des appareils qui va permettre, cumulé avec la 5G, à faire communiquer les, les informations sur nos dépenses d'énergie et par exemple sur nos, les dépenses d'énergie de nos objets connectés dans les foyers. Euh, la voiture autonome, c'est lié au, au Linky aussi, parce qu'elle va être branchée chez nous. Mais au-delà aussi avec le, la lutte contre les EGM, je pense que c'est lutter contre un monde technologique, sur des technologies qui pour moi ne sont pas du tout à notre portée, qui ne sont euh, pas du tout appropriables par euh, le citoyen lambda et en plus euh, qui ont été imposés sur un modèle pas du tout démocratique, euh, encore une fois.
9: Et qu'est-ce que tu penses de l'idée de faucher des antennes 5G de la même manière qu'on fauche des OGM
7: <rire> Si c'était fa si facile, je pense que ça serait peut-être un peu plus, mais j'ai entendu qu'il y en a pas mal qui, qui sont fauchés <rire> des antennes. Après, euh, je pense aussi que c'est difficile de lutter contre un monde qui travaille à bâtir ce monde, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont payées pour euh, installer ça. Euh, Contre des gens qui, par la force de leur volonté de leur conviction, et face à la loi, face à l'adversité en fait, d'une société qui, qui les considère parfois comme des terroristes, veulent essayer de, de ralentir cette évolution-là. Donc c'est difficile, mais je pense qu'il faut mener des luttes, euh, que ce soit sous cette forme ou d'autres.
11: Pour moi, faucher des antennes, c'est répondre par la violence. Et pour moi je pense que c'est jamais une solution de répondre par la violence. Donc c'est justement en plutôt se protégeant, en essayant d'informer les gens, de dire non simplement.
9: Est-ce que tu as l'impression que tu es écouté quand tu dis non à la 5G
11: Écouter c'est pas facile, en tout cas on met toute notre énergie pour. Euh, voilà, pour moi, il faut agir. Et dire non, bah, c'est un, un droit. Et...
7: Non, mais quand le, le maire de Grenoble ou de Lyon euh, se prononce contre euh, la, le déploiement de la 5G, euh, j'ai pas l'impression que ça les engage à grand chose dans le sens où aujourd'hui les choix sont déjà faits. Et au contraire, ça pourrait presque être une opportunité euh, politique, en fait, d'affirmer une position qui est citoyenne un peu et, et dans l'air, dans l'air du temps, quoi.
9: Alors là, en arrivant ici, il euh, y a un pote qui m'a dit euh, la santé, c'est bien un thème de vieux.
11: Pour moi, non, c'est pas un thème de vieux parce que je, pour moi, en fait, c'est juste quelque chose auquel il faut faire hyper attention mais au, à chaque moment de sa vie. Dans la nutrition, dans notre mode de vie. Et pour moi, la santé, c'est déjà être soi, c'est être, être bien dans sa peau et faire ce qu'on aime et, et aussi bah, préserver notre environnement et préserver notre planète aussi sur laquelle on vit. Pour moi, en fait, on a le choix du futur que l'on veut vivre et pour moi, en fait, il faut se battre pour, que, pour avoir un beau futur. Faire ce qu'on aime, déjà, c'est beaucoup et vraiment de, de chercher qui on est et de, de dire non, d'oser, en fait, de, de se battre pour un, un futur, pour moi, plus en lien avec l'humain, plus en lien avec, avec l'amour et avec...
10: la Smart City et les Smart Cities la ville est intelligente. La ville, elle apprend. Elle comprend. Elle raisonne. La ville, elle est autonome. La ville, elle n'a pas besoin des autres. Il faut juste expliquer À la tête de la ville. Il faut lui parler. À la tête de la ville. Comme un enfant. Un enfant normalement constitué. Un enfant qui peut comprendre, apprendre, raisonne. À qui on raconte des contes pour enfants. Où le méchant loup mange des enfants. Et où Blanche neige et Blanche et neige. Elle est intelligente, ta ville. Elle est bien éduquée. C'est à l'école qu'elle a appris à faire le tri. On parle beaucoup d'environnement dans les écoles de ville. Elle devrait pouvoir trouver sa place dans le monde du travail. Elle est autonome. Elle sait où mettre la main Elle va s'intégrer. J'ai payé cher sa grande école. Oui, elle range bien ses idées, elle est bien propre, elle a une bonne hygiène, elle sent bon, ne mélange pas les couleurs, sinon ça finirait par faire tout noir. Elle fait elle optimise, elle calcule la tête de la ville, elle prévoit, elle modélise, elle range bien. Il n'y a rien qui déborde dans ses coloriages, tout est calme. Elle se couche à 20h, elle fait des mines de 9 elle mange à midi, elle va se marier, elle veut deux enfants, elle gagne bien sa ville, elle recycle les mers, elle est intelligente ta ville, elle optimise le transit, elle sécurise les flux informatiques, informatifs, alimentaires, passagers. Il y a tout qui se croise, il n'y a rien qui se touche. Elle sait tout sur elle-même, elle, elle n'a plus aucun doute, elle est très intelligente, David, elle a un cuisse supérieur à la moyenne, elle tient ça de son père, elle va chez le coiffeur, c'est important de se sentir belle et intelligente, elle recycle tout ce qui la rend moche, elle le brûle aussi, elle fait du chauffage avec ceux qui dérangent con elle fait du vélo sur deux roues s'arrête au passage clouté, même quand il n'y a personne elle dit bonjour madame bonjour monsieur au plus de 70 ans elle est intelligente ta ville elle s'habille bien elle est comme tout le monde elle met des chaussures bleues elle met des pantalons bleus elle met des manteaux bleus ta ville elle a une casquette bleu marine ta ville elle est carrée ta ville elle a collé les carrés entre eux pour faire un gros carré c'est un jeu de société pour enfants on a bien chaud dans ta ville il meurt de froid dans ta ville menteur ta ville ne connaît pas le mensonge ta ville intelligente ne connaît pas la nuit ta ville ne connaît pas la faim l'excès le vice la luxure ta ville ne connaît pas la ville, elle est sûre, elle est bien sûre d'elle-même, ta ville. Elle a une bonne tête, ta ville. Ça se voit qu'elle est intelligente, ça se voit qu'elle va bien s'intégrer, ça se voit qu'elle a des avis positifs partout, ça se voit que les gens l'aiment bien, elle a une bonne note. Elle est où la tête de ta ville Elle est où la tête de ta ville Elle est où la tête de ta ville
6: A Nice, c'est une Smart City euh, très orientée surveillance, capteur et euh, maîtrise du, du stationnement. À Lyon, il y a euh, beaucoup de choses autour de l'interaction du citoyen avec l'administration, de la maîtrise un petit peu de l'environnement, de la gestion des, des flux de transport. Et à Paris, il y a l'exemple notamment de la Place de la Nation, où là, c'est une espèce de showroom de tout ce qui peut se faire en termes de capteurs, de pollution, de bruit, de, de qualité de vie. C'est l'endroit où, grosso modo, la ville a donné la possibilité à des industriels de montrer ce qu'ils savaient faire. C'est vraiment un, une page de catalogue, mais sauf que c'est dans la vraie vie. Ma rencontre. Moi, c'est Hervé Rivano. Je suis chercheur en informatique à Lyon, spécialisé sur les réseaux, la ville intelligente. La Smart City, c'est la numérisation de la ville en tant que territoire, qu'activité, que société. Donc, à la fois avec le côté infrastructure optimisée par le numérique euh, hyper efficace, mais aussi transformer la relation politique verticale entre les élus, l'administration, les, les administrés, pour donner des nouvelles manières d'interagir politiquement et socialement entre les gens. Les forums, les applications qui remontent des informations. Euh, et puis, il y a le côté plus horizontal entre les gens. Ce qu'on appelle les plateformes d'intermédiation, c'est le réseau des voisins, c'est Airbnb, je suis à la fois consommateur et producteur de services dans
5: la ville et je, je maille tout ça. Voilà. Le bon coin. Notre lecture de la Smart City, c'est dire que c'est le stade actuel de la production capitaliste de la ville. Le capitalisme contemporain il est parti lié au numérique. On voit très, très bien à travers les GAFA qu'en fait, les gros acteurs, les gros capitalistes mondiaux, aujourd'hui, c'est des sociétés numériques, alors qu'il y a 30 ans, c'était des pétroliers, par exemple, etc., qui menaient la danse. Et donc, logiquement, le capitalisme produit une ville adaptée aux acteurs industriels du numérique et à leur technologie, et ça s'appelle la Smart City. Je suis Mathieu Adam, je suis chercheur en géographie à Lyon et je viens de coordonner avec Emeline Combi un ouvrage qui s'appelle « Le capital dans la cité » et qui est sous-titré « Une encyclopédie critique de la ville » et qui est un livre qui a pour objet de donner à différents publics des clés de compréhension de la manière dont le capitalisme influence à la fois la production et le gouvernement des villes actuelles. Et dans cet ouvrage, il y a un chapitre qui s'appelle « Données » qu'on a coécrit avec hervé
6: Quand on parle de « Données », on veut signifier le fait que c'est une information qui, qui vient d'un système numérique. Et ensuite, ça devient un objet qui peut être exploité pour transformer la ville, fournir des services, donner de la cartographie à, à voir aux gens pour comprendre des phénomènes.
0: On était prêt pour l'interview. Et là, dans mon casque, des interférences. Devant nous, il y avait le bâtiment de recherche en télécommunication de l'INSA, l'école des ingénieurs et ingénieuses de Lyon. J'ai voulu mener mon enquête, comprendre ce phénomène. Euh, pas d'open data, de données accessibles sur le site de l'INSA. J'aurais pu explorer plus loin, croiser les données et en tirer des théories, voire même les exploiter à ma sauce. Mais ben, l'émission qui ne dit que la vérité. Bon, pour l'heure, on fait un pas de côté. On allait en face, au parc de la Fessine. Mathieu et Hervé, assis sur un tronc d'arbre. Et moi, leur tendant le micro. Avec, autour de nous, le Rhône, les cyclistes, le périph', ses voitures et des points, une multitude de points sur une carte.
5: Nos smartphones aujourd'hui permettent d'enregistrer nos positions GPS. Une position GPS, c'est schématiquement un point sur la carte, et puis quand on la relie à d'autres positions GPS, ça peut donner une vitesse, etc. Ça, il n'y a pas grand chose à en tirer. En fait, ce qui va donner progressivement de la valeur, donc ce qui va faire qu'on en fait, va s'en saisir, notamment dans ce qu'on va appeler l'économie de la donnée, c'est qu'on va pouvoir croiser cette information-là avec d'autres informations. Waze, c'est une filiale de Google. Waze va te permettre de générer des itinéraires qui vont être les plus efficaces possibles et ils vont en même temps t'exposer à la publicité, c'est-à-dire euh, te faire passer devant leurs annonceurs les plus généreux. Tu as des petites pubs hein, sur Waze en permanence. Le plan un petit peu derrière, c'est que bah, Waze, en faisant passer toutes les personnes par le même endroit, parce que c'est quand même ce qu'ils vont faire, notamment ça a été assez médiatisé, hein, en faisant passer dans des quartiers euh, d'habitat où on se retrouve à avoir un trafic absolument inattendu. Du coup, complètement contraire au plan de circulation que mettent en place euh, les collectivités. Et donc ce que fait Waze euh, aujourd'hui, c'est qu'il va avoir des collectivités particulièrement des collectivités qui vont avoir des problèmes d'argent dans un contexte d'austérité. Et puis, il leur dit, on connaît mieux le trafic qu'il y a chez vous que vous-même, donc vous auriez intérêt à avoir ces données-là. Et soit ils vont leur facturer, soit ils vont leur échanger, en fait, contre l'accès à d'autres données auxquelles ils n'auraient pas eu accès par ailleurs. Typiquement, les données de parking, l'occupation des bus, etc. Quelles sont les données qui sont
6: prises, qui sont exploitées Cette question-là, il faut tout de suite la brancher sur qui prend ces données-là, dans quel but et qui a accès aux résultats de, de ça Et de là, on a des réflexions très différentes. Je prends un exemple très simple. Si je mets un, un capteur de CO2 dans mon bureau et que euh, cette donnée-là sert à piloter euh, une ventilation pour que j'ai toujours de l'air frais dans mon bureau. Ok, tout va bien. Par contre, si l'information de la teneur en CO2 de mon bureau est donnée à mon patron, il va pouvoir savoir quand est-ce que je suis dans mon bureau, quand est-ce que je ne le suis pas. Et contrôler le fait qu'est-ce que je prends trop de pause, est-ce que... Voilà. Et donc la même donnée, exploitée différemment par quelqu'un d'autre, pose des questions, là, pour le coup, de vie privée ou de liberté individuelle très différentes.
5: On prend aussi un autre exemple qui est, par exemple, TripAdvisor, donc qui est un site qui collecte des avis sur des restaurants, des hôtels, etc. Si tu as la donnée de TripAdvisor, puis à côté, tu as la notation des écoles et de la qualité qu'elles sont supposées donner, et puis la qualité de l'hôpital, le niveau de pollution, bah ça va te donner des indicateurs de où il est supposé être le plus agréable de vivre. Et donc, tu vas pouvoir le vendre à des spécialistes de l'immobilier. On va se dire, tiens, c'est le quartier qui monte, donc on va pouvoir avoir des prix qui vont fluctuer vers le haut dans ce coin-là, donc d'anticiper des tendances de marché sur la question immobilière. Elles vont permettre à d'autres acteurs, comme par exemple des banques, à effectuer des classements des villes les plus attractives, donc dans lesquelles il va être logique d'aller investir, etc. Il y a beaucoup d'acteurs différents qui rentrent dans le traitement, la collecte et la
6: redistribution des données. Donc il y a effectivement toutes ces applications qu'on voit qui collectent des données de manière assez évidente. Et puis après, il va y avoir d'autres gens qui vont arriver en disant « toutes ces données-là, moi je vais en faire un nouveau service ». Et qui sont peut-être moins habiles dans le croisement des données que dans leur réexploitation et leur réhabillage dans une nouvelle application intéressante. Et puis, il y a d'autres acteurs très importants qui, eux, vont vendre la capacité de stockage et de traitement des données et parfois aussi l'expertise algorithmique de traitement parce que quand on parle de croisement de données, on parle en fait de techniques d'intelligence artificielle, de prédictions, d'algorithmiques très sophistiqués qui sont maîtrisées principalement par Google, Amazon, Facebook... Euh Microsoft. Mais après, il y a aussi des acteurs qu'on appelle des data brokers qui vont acheter des ensembles de données à plusieurs endroits pour essayer d'en tirer des informations nouvelles et de revendre ces informations-là, qui sont un peu des sortes de traders de la donnée. En économie, on appelle ça B2B. Ils sont, ils sont business to business. Ils font l'interface entre différents acteurs dans le système et c'est euh, parfois assez compliqué d'identifier qui fait quoi. Pour revenir sur la, sur la donnée, en fait, ce qu'il faut euh, se rendre compte, c'est justement cette fabrication de la donnée par un dispositif technique qu'il ne faut pas oublier parce qu'on euh, pourrait euh, avoir l'idée que... Euh, la valeur qu'on a entre les mains, c'est une vérité absolue, alors qu'en fait
5: non, c'est une approximation peut-être de la réalité qui a été donnée par un système technique. Le risque avec le fantasme de l'infaillibilité des ordinateurs des systèmes numériques, contrairement aux humains qui sont réputés pouvoir se tromper dans leurs réflexions, c'est de passer d'un système technocratique à un système complètement anti démocratique c'est-à-dire sur lequel il n'y a même plus aucun contrôle humain euh, sur ce qui se passe. Est-ce qu'on
6: est libre de ses propres décisions quand on est euh, autant exposé à une information qui prend racine dans nos propres données privées. On, on, on est sur de, de questions de liberté, questions d'aliénation, questions de contrôle aussi de la société et de, parfois de, de, de biais de la démocratie. Un des risques, il est là aussi, c'est de, de s'enferrer dans un système trop mécanisé, trop automatisé où finalement il n'y a plus de citoyens, il y a des usagers, voire des clients.
5: Dans les principales doctrines de gestion des risques, y compris industrielles, on part du principe souvent que l'équipement de protection individuelle, donc typiquement le casque ou les chaussures de sécurité, ça doit être le dernier échelon. C'est-à-dire que le système dans lequel on est doit être protecteur avant pour pas que ces dispositifs soient utiles individuellement. Depuis 2018, il y a dans toute l'Union européenne le RGPD qui est basé sur le consentement. C'est-à-dire de dire qu'on doit demander le consentement explicite des personnes pour prendre leurs données. Le problème, c'est que ce consentement il n'est pas forcément éclairé, qu'il y a tout un travail d'ingénierie qui est fait pour que vous ayez beaucoup plus envie de cliquer « Oui, je donne toutes mes données immédiatement » parce que vous allez avoir accès plus vite au service, que vous allez avoir accès plus pleinement, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir des services en mode dégradé si vous ne donnez pas accès à toutes vos données, etc. Avant, la logique était prédatrice,
6: c'est-à-dire qu'on fournissait un service, on prenait des données dans ce service-là l'utilisateur n'avait pas son mot à dire voire sur certains services, comme par exemple des newsletters, on avait la possibilité de se désinscrire de la newsletter. C'était une logique qu'en anglais on appelle opt-out, c'est-à-dire que par défaut on est inscrit et on a le droit de s'en retirer. Le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, inverse cette logique-là en disant opt-in, il faut qu'on je donne mon consentement. Le choix qui a été fait avec le RGPD, c'est le choix de faire reposer la responsabilité de la protection sur l'individu. C'est très bien dans une démarche de liberté individuelle. Par contre, c'est extrêmement inégalitaire, parce que ceux qui ont la connaissance et la compétence pour faire un choix éclairé vont peut-être le faire. Parfois, ils ne le font pas parce qu'ils ont la flemme de le faire. Hein. Et puis, celui qui ne comprend pas va être juste noyé d'informations et va se laisser avoir peut-être encore plus qu'avant.
0: Donner. Je t'ai rentré. re rentré Donner. Nourrissant me nourrissant, nourrissant les algorithmes, donner, m'alimentant de ce qu'il me renvoie. Qu'est-ce que j'aime Vraiment vrai, qu'est-ce que j'aime Est-ce qu'il y a moyen de te biaiser, de vous biaiser De dire euh, « Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein ?» Donner. Bah ouais, on a envie de donner, nous aussi. Donner, 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 donner,
5: donner moi, Singulièrement que le premier truc, c'est de savoir de quoi tu te protèges, mais surtout de quoi tu ne te protèges pas en adoptant tel ou tel comportement. Est-ce que je veux qu'on capte euh, comment je, je navigue sur le web, avec qui j'interagis, etc. Est-ce que je veux qu'on capte aussi mes comportements physiques, donc la manière dont je me déplace, à quelle heure, euh, etc. Sur un certain nombre de choses, tu as des dispositifs qui existent. Effectivement, Signal, ça va protéger tes SMS. Tu peux utiliser des réseaux comme Tor, etc., qui vont te protéger quand tu vas sur le web. Mais très vite, ça demande une expertise technique qui est importante. Et ça repose la question de bah, qui c'est accessible aujourd'hui.
6: Il y a un vrai sujet à construire une société fondée sur les outils numériques qui ne crée pas de fracture dans la société entre ceux qui sont capables d'utiliser ces systèmes et ceux qui ne sont pas capables de les utiliser. C'est ce qu'on appelle l'électronisme, une espèce de néologisme qui croise euh, illettrisme et électronique, qui est l'incapacité à euh, interagir avec un système numérique. Ben, l'électronisme, c'est un, une fracture dans la société, fortement sociale, mais pas que. Il y a, il y a des gens qui ont des niveaux sociaux qui sont relativement... Euh, aisés mais qui ont, qui ont qui juste n'arrivent pas à interagir avec une interface numérique et bien, si on ne prend pas ça en compte on fait une société à deux vitesses et c'est l'exemple de euh, Lyon Smart Electric à Confluence où il y avait euh, donc des nouveaux bâtiments super économes en énergie où euh, on donnait des tablettes à tous les habitants pour euh, gérer leur consommation euh, diminuer leurs leur factures, améliorer leur confort sauf qu'au final c'était que les euh, CSP tous les ingénieurs du coin qui s'en servaient et les autres s'en servaient pas
0: École plus pollution, la mauvaise équation. Les parents d'élèves du groupe scolaire Michel Servet dans le premier arrondissement tirent la sonnette d'alarme. L'établissement est situé juste à côté du tunnel de la Croix-Rousse et de ses 47 000 véhicules quotidiens.
5: Ça, c'est devenu un sujet politique pas uniquement, mais en partie parce que des personnes ont été capables en fait de saisir soit de données qui étaient mises en ligne par Atmo, qui est l'association qui est chargée de la surveillance de la qualité de l'air à Lyon, donc des données qui étaient en open data, qui étaient accessibles, soit en fait de servir de petits dispositifs, tu peux avoir des capteurs de qualité de l'air. En fait, ça leur a permis de mettre en évidence la pollution que subissaient euh, les enfants euh, et donc de mettre en fait euh, le politique face à, à une réalité qu'ils ne pouvaient plus euh, ignorer, donc de se donner en fait quelque part du pouvoir d'agir euh, là-dessus. Ce qui rejoint ce qu'on a dit, c'est qu'évidemment, ça se passe dans un quartier où globalement, euh, on a essentiellement des cadres qui habitent, euh, donc qui ont les compétences cognitives euh, de formation, de proximité euh, avec le numérique qui leur permet euh, de se saisir euh, de ces données. Il y a un rapport au numérique parmi les personnes qui ont des lectures critiques qui est très distant et qui est très euh, centré sur la question de la sécurité, comme si c'était la seule question en fait, avec des craintes qui sont tout à fait légitimes, mais on peut aussi faire des trucs super cool, en fait, avec du numérique. De faire des médias locaux de contre-information, par exemple. C'est important, tu vois, Canu, aujourd'hui, je pense, c'est aussi beaucoup diffusé en podcast. Votre émission, euh, elle sort euh, un petit peu des, des, des portes de la radio parce qu'il euh, y a du podcast. Alors, ça écrase pas les rapports de force. En réalité, euh, c'est toujours TF1 euh, ou euh, des gros acteurs de ce type euh, qui vont diffuser. Euh, mais tu peux alors, utiliser les systèmes numériques euh, dans des démarches d'émancipation euh, politique.
2: Mayday, la cité, la technologie et la Smart City. Et
0: l'amour
3: avec son caddie et son sac à main, et demande à disposer d'un ordinateur. On lui donne le poste 1 jusqu'à 18h. La consultation est gratuite. Elle ôte son gilet gris et le pose au dossier de sa chaise. Elle s'assoit en soupirant et tire une paire de lunettes de sa poche. Elle avance sa chaise et tire légèrement l'écran de l'ordinateur vers elle. Elle attrape son sac à main et en sort un énorme tas de feuilles volantes, noircies d'écriture agitée, qu'elle dépose à côté du clavier. Elle recreglisse ses doigts sur la souris et double clique sur l'icône du navigateur.
0: Un navigateur est un maître d'équipage. Il désigne à la fois un appareil et une habilité. Celui qui navigue et celui qui connaît. La route, le danger.
3: Après une légère hésitation, une fenêtre s'ouvre sur l'écran.
0: Une fenêtre désigne un mur percé d'une vitre. C'est une ouverture pour le jour.
3: Que recherchez-vous elle répond Outlook en tapant sur le clavier et clique sur le dessin représentant une loupe. La réponse lui est donnée sous la forme d'une liste de liens hypertexte.
0: Un lien est un objet flexible, une tige servant à ligoter. C'est une pièce en bois qui permet de réunir deux extrémités. Un lien est un engagement moral ou sentimental. C'est aussi un ruban.
3: Elle clique sur le premier ruban de la liste. Pourquoi le premier parce que la flèche du curseur s'est changée en main en survolant les écritures bleues. Un nouvel onglet s'est ouvert dans la fenêtre du navigateur.
0: Un onglet est une membrane qui protège la rétine des jeunes chiens. On s'en sert pour marquer les pages d'un cahier en les faisant déborder de l'intérieur.
3: Deux boutons apparaissent sur la page. Un bouton créer un compte et un bouton se connecter.
0: La connexion est une mise en relation. Elle fait référence à deux organes qui établissent une conduction.
3: Elle clique sur le deuxième bouton. Elle fouille dans sa paperasse pour en tirer une feuille froissée. Elle chose ses lunettes et saisit son adresse mail afin de s'identifier.
0: S'identifier, c'est se reconnaître. C'est se rendre à la pensée. Devenir identique. Permettre la reconnaissance d'un coordonné.
3: Un message d'erreur s'inscrit en rouge à l'écran. Le mot de passe est incorrect. Elle mord sa lèvre inférieure peinte du même rouge. Elle fouille encore dans ses papiers et essaye un autre mot de passe, mais la machine est obstinée. Elle se résigne et clique sur le bouton « mot de passe oublié
0: ». Les oubliettes sont les cachots des donjons du Moyen-Âge. Elles sont couvertes d'une trappe depuis laquelle on est précipité. Elles désignent tout endroit permettant la mise au secret volontaire d'un individu ou d'une chose.
3: Un message apparaît à l'écran. Le protocole de réinitialisation du mot de passe vient de commencer. Elle va recevoir un texto sur son téléphone. Elle le sort de son sac. Aucun nouveau message. Elle vérifie le numéro sur la page du navigateur. C'est un ancien numéro. Elle tire de son porte-monnaie une carte SIM. Elle ouvre la coque de son téléphone en glissant ses ongles vernis dans les interstices encrassés de l'appareil. Miettes, cheveux, et graisse. Elle fait glisser la carte SIM du téléphone avec ses doigts et la remplace par l'enseigne. Elle referme la coque et rallume l'appareil en appuyant longuement sur le bouton marche-arrêt. La pression tendue de son pouce lui fait trembler la main, le bras, jusqu'à l'épaule. L'allumage prend 3 minutes. Il faut entrer le code PIN. Elle essaie sa date de naissance trois fois dans trois ordres différents. L'appareil est verrouillé.
0: Un verrou est un dispositif qui, une fois enclenché, empêche le déroulement d'une action.
3: Elle tente finalement de débloquer sa boîte mail à l'aide d'une seconde adresse de récupération. Elle fouille dans sa paperasse et en sort un lambeau de papier mâchouillé, recouvert des mêmes écritures indéchiffrables. Elle saisit le deuxième, la deuxième adresse et valide la demande de réinitialisation. Ce compte n'existe pas.
0: Exister, c'est surgir du néon pour apparaître. C'est naître et persister. C'est s'obstiner manifesté de manière ostensible sa volonté de vouloir durer.
3: Il faut recommencer. Elle retourne sur la page d'accueil, symbolisée par une maison, saisit une adresse mail, la machine est obstinée.
0: Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai le même mot de passe depuis des années. Je ne l'ai pas oublié. J'ai cliqué sur mot de passe oublié, mais je ne l'ai pas oublié. Vous pensez qu'on m'a piraté Qui peut faire ça Qui sont les pirates des navigateurs J'enfile mon gilet. Je fais attention à bien tout refermer. Comment on efface l'historique, s'il vous plaît J'éteins l'ordinateur Je dois partir. Je reviendrai demain. Peut-être que demain, ça marchera. Depuis le temps, j'ai dû recevoir beaucoup de messages.
1: Mayday.
7: Tu te souviens euh, la fois où j'avais rencontré euh, Joséphine euh, Je t'avais envoyé la vidéo qu'on avait faite et, et je t'avais publié sur, sur ma page, euh, j'avais publié sur ton mur euh, le, le premier baiser qu'on avait fait avec euh, Joséphine. Et si tu l'avais liké Tu l'avais liké
3: Non mais c'est-à-dire que moi j'ai 5000 amis sur Facebook, j'ai même créé un deuxième compte parce que j'en avais trop, donc je... je oui, mais je peux...
7: moi je suis du premier compte. Je suis du premier compte Facebook, je t'avais demandé en... On a oh, mis oui. il y a 3-4 ans. C'est incroyable. On est amis. Hein On est amis. Deux. Sur Facebook, on est amis. Ah, Depuis sur 4 Facebook, ans, pardon. Oui, moi, oui, 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 oui. Tu t'as publié et tout. Oui, oui, quand, oui, quand, non, tu, mais... quand tu envoies des... Tu vois, quand tu pars non, non. Euh, ouais. à Mexico, ouais. moi je like.
0: International, made a movie, la Pellicule
2: qui bouge, Corporation Team Company, Presence Enfin, c'est juste une blague, quoi
7: Mes frères,
1: mes sœurs Nous sommes réunis aujourd'hui Pour rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Jean-Pierre, c'était 357 amis Facebook 235 abonnés Instagram, 183 amis snapchat Mes frères, mes sœurs, j'aimerais qu'aujourd'hui, tous et toutes ensemble, nous likons sa photo de profil. Vous
9: appelez pour un problème de connexion Si oui, dites « à ton avis ». À ton avis Avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer votre box Si oui, dites « Bah évidemment, je suis pas Gogol.
2: »« Bah évidemment, je suis pas Gogol.
9: » Tous nos opérateurs sont actuellement occupés. Dites « Merde, ça commence sérieusement à me péter des burnes. »
4: Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que euh, si ces technologies avaient été déployées massivement dans les années 40, pendant la seconde guerre mondiale, lorsque la France était en proie à, à l'occupant euh, nazi... mais idée en fait, il n'y aurait pas eu moyen d'organiser les réseaux clandestins euh, qui ont été nécessaires à ce que euh, la France soit, soit libérée de cette occupation. Et donc la résistance euh, à l'oppression, elle passe aussi par le fait de ne pas installer des infrastructures technologiques qui euh, rendent possible un contrôle totalitaire de la population. Et malheureusement, c'est aussi ce futur-là que dessine, au-delà de l'aspect d'optimisation, de rationalisation et de la sceptisation et forme les formes de déshumanisation qu'elles induisent, il y a aussi un, un aspect proprement totalitaire. Rencontre. Je m'appelle Félix Trager, je suis chercheur en sciences sociales où je travaille sur les questions de surveillance numérique, notamment. Et je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle la Quadrature du Net. La voilà, 5G, c'est un nouveau protocole de téléphonie mobile mis au point par les organismes internationaux euh, comme euh, l'Union internationale des télécoms et en lien avec des organismes de standardisation très nombreux euh, et très liés à l'industrie euh, des télécoms et du numérique. Euh, en gros, euh, comme la 4G avant la 3G, ça permet... Euh, de transmettre plus d'informations et de, donc d'augmenter les débits. Derrière ça, il y a la possibilité de nouvelles euh, applications industrielles dédiées aux au consommateurs. Et donc c'est un nouveau paradigme dans l'industrie des télécoms, euh, comme on en a connu pas mal déjà ces dernières années. Dans les oppositions à la 5G, il y a des choses multiples. Alors nous, à la quadrature du net, on s'intéresse avant tout au lien entre la 5G et en fait la fuite en avant technologique dont on parlait la prolifération d'une informatique de contrôle qui va donc renforcer la collecte de, de nos données personnelles, renforcer et démultiplier les formes de surveillance dont on fait d'ores et déjà l'objet. C'est à partir de ce positionnement-là qu'on essaye d'exprimer de, notre solidarité et de soutenir ce mouvement en fait d'opposition plus large euh, parce qu'on était attaché à une vision d'Internet euh, qui peut paraître aujourd'hui naïve mais, euh, mais un, un Internet un peu artisanal, construit par en bas. Euh, et il existe encore dans certaines pratiques. Mais manifestement, la 5G, en fait, c'est une technologie clairement technocratique, imposée par en haut et qui correspond pas vraiment, euh, même pas du tout aux besoins euh, qu'expriment les gens, en fait. Euh, les voitures connectées, euh, connecter les usines, euh, les drones connectés, enfin bref, en gros, on va, on va pouvoir connecter l'ensemble des euh, objets qui peuplent notre espace physique et donc euh, démultiplier, en gros, euh, la connectivité qui est déjà très développée. Et donc ça, c'est la critique que nous, on essaie d'articuler à la Quadrature du Net autour de nos enjeux et notre expertise qui est autour de, de cette société de la surveillance. Il y a deux autres registres un registre sanitaire autour de la question des ondes et euh, également un aspect écologique puisque euh, construire un réseau 5G c'est démultiplier euh, le nombre d'antennes euh, et donc euh, d'appareils électroniques qui euh, consomment des terres rares de l'électricité pour euh, les fabriquer etc 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 et donc, euh, et donc en fait contrairement à ce que tentent de nous faire croire le gouvernement et les opérateurs télécoms il n'y a rien d'écologique dans le fait de passer à la 5G c'est juste une contradiction dans les termes et ça renvoie en fait au paradigme de la croissance verte où on a l'impression qu'on va pouvoir continuer à, à de faire de la croissance et à produire toujours plus en repoussant les limites d'une planète et de, et de ses ressources qui sont elles bien finies. J'ai évoqué les voitures connectées, euh, des applications industrielles liées à la 5G, il y a aussi la télémédecine, on nous parle tout le temps de ces zones blanches en campagne, où la 5G va permettre de faire des consultations à distance, voire des opérations chirurgicales à distance c'est des choses qu'on entend déjà depuis 10 ans. Enfin, moi, je suis pas, je suis pas si vieux que ça et ça fait, en gros, 10 ans que je bosse sur ces questions. Et en 2010, lorsqu'on essayait de défendre la neutralité du net, on, les opérateurs nous disaient déjà qu'il fallait, en gros, discriminer euh, les sites et bloquer des flux sur Internet euh, en fonction de leurs intérêts économiques parce que ça allait permettre de développer ces applications. C'est déjà ce qu'on disait s'agissant de la 4G. Et là, à nouveau... Euh, sur la 5G. Donc, c'est toujours des discours en fait qui permettent de légitimer un ordre existant, de euh, faire rêver. Enfin, Il croit encore que ça fait, ça fait rêver les gens, euh, de que de brandir toutes ces innovations possibles. Mais en pratique, en effet, ça ne fait que renforcer les tendances euh, déjà là, déjà sous nos yeux. Et notamment, si on écoute les instituts marketing qui travaillent avec l'industrie de la 5G, en effet, parmi les premières applications à, à court terme, c'est la vidéo surveillance puisque les caméras, ce sera beaucoup plus simple en fait, de les relier à travers un réseau sans fil comme la 5G, plutôt que d'avoir euh, à tirer des fils. Euh, et la 4G, euh, a priori, semble avoir présenté quelques obstacles techniques encore pour transmettre de la vidéo en HD. Donc là, en gros, avec la 5G, on, on, on est en mesure de surmonter cet obstacle technique-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ces discours... Ils jouent un rôle, ils orientent aussi le développement de la technologie. Tous les investissements dans ces milieux économiques qui vont du coup se tourner vers ces marchés en pleine croissance que sont que notamment je, je, je citais celui de la sécurité et de la smart city tout à l'heure. Et donc c'est très probable qu'en effet on verra des industriels sortir tout un tas d'innovations technosécuritaires qui feront appel à cette technologie. Mais bon, il n'y a, a pas tellement un enjeu spécifique si ce n'est euh, la continuation de choses qui, euh, qui déjà posent énormément de problèmes et qu'il faut juste arrêter en fait qu'il faut, qu faut mettre le, le pied sur le frein et, euh, et repenser complètement notre rapport à la technologie quoi. Alors, Le solutionnisme technologique c'est un terme d'un chercheur, un intellectuel assez militant sur ces enjeux qui s'appelle Evgeny Morozov qui par là on renvoie en fait à, la, à cette c'est cette tendance qu'on a à toujours vouloir solutionner un problème politique, donc euh, social, économique, toujours très complexe et qui implique en fait de prendre des décisions. Où il y aura des gagnants et des perdants parce que, parce que la société est ainsi faite, elle est saturée de conflits. Et donc euh, ce conflit est un peu indépassable et c'est l'essence de la politique et de la démocratie que de savoir euh, le canaliser, l'articuler, euh, peut-être... In fine, le dépasser et en fait on a cette pensée un peu l'optimisation comme si la société la politique pouvait se régler d'un coup de baguette magique à travers une, un, un bon patch technologique une bonne technologie qui va permettre de trancher de résoudre le problème sans avoir à, à assumer en fait le caractère politique en fait de toute décision politique et en fait, je pense que ça renvoie aussi plus largement à la fascination qu'entretient notre civilisation tout entière vis-à-vis de la technologie, de cette idée d'une maîtrise du monde social, du monde naturel à travers ces gadgets que produisent les technosciences et une partie de l'appareil industriel. en fait. Parce que ce solutionnisme technologique en fait, impue l'ensemble de notre civilisation, de notre être au monde. Euh, on pourrait le faire remonter aux lumières et sans doute bien avant. Il y a un aspect complètement anthropologique dans notre rapport à la technologie qui conduit à la situation historique où on est et à ses dérives. Euh, mais quand même la chose qui moi me donne de l'espoir, c'est que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à, à se rendre compte de... Euh, tout le caractère extrêmement déshumanisant et aussi évidemment la crise écologique et enfin participe de cette prise de conscience où on a l'impression comme ça d'être au... au sommet de l'histoire de l'humanité d'avoir de... les inventions les plus les plus géniales et en fait on se rend compte qu'on est juste en train de saper les conditions de la vie sur terre et, et sans parler même de... des conditions d'une vie démocratique quoi. Donc je pense que en fait de la civilisation occidentale euh, qui a conduit à, à cette fuite en avant technicienne, je pense qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à, à, à l'identifier et à vouloir un petit peu s'en défaire en fait. Alors c'est ext extrêmement compliqué parce qu'on vit dans un système qui est saturé de technologie, euh, donc on est obligé aussi de composer avec. Mais je crois qu'à la fois dans des oppositions comme l'opposition contre Linky, l'opposition à la 5G, l'opposition aux technologies technopolicières, le refus euh, des réseaux sociaux euh, ou du télétravail ou de Parcoursup. C'est aussi un autre exemple extrêmement intéressant des mobilisations récentes en fait contre cette informatisation et cette automatisation qui conduit à des formes de déshumanisation tout simplement. Et je crois que voilà, on assiste au retour en fait, d'un discours plus lucide et plus critique sur la technologie. Et, euh, et que c'est ça qu'il va falloir euh, continuer à faire grossir dans les mois et années à venir.
1: d'écouter Mayday.
9: C'était Mayday en plus ou moins dématérialisé parce que c'est quand même des particules qui font vibrer tes oreilles.
0: On a parlé technologie,
9: technosurveillance,
0: technopolis, données. Et là, on écoute de la techno avec Margot.
2: Et puis on a aussi écouté du rap avec GID et on a entendu MUM. M-U-M.
9: Et on a entendu des extraits du film Pour le réconfort de Vincent Macaigne.
1: La semaine prochaine, carte blanche à polaire, rediffusion augmentée des
2: chroniques du presque futur. Et la semaine suivante, on rediffuse aussi en mieux le nazi de la famille du frigo. Bisous bisous, dans un instant c'est les infos, on est en
9: retard. Techno